0: 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们在讨论什么呢？最近我们讨论了 Solana 这个独立的区块链哦，那我会说它是速度快、费用低的以太坊替代方案，可能很多人都没有用过以太坊之外的区块链啦。那这一次，其实为了写这篇文章，我也在之前就特别去买了一些 Solana 的币哦，然后来自己实实际使用看看。尤其是我在演讲的时候，大家都知道我会发币给所有人，那我就会试过很多种币。那目前为止，速度最快，然后最便宜，而且最稳定的，应该是 Solana 这一个区块链。那另外，我们也讨论了 Bivola 这一个内建加密货币储蓄的。德国银行账户那大家可能会觉得，本来会觉得说，哎，银行跟加密货币的距离其实蛮远的。但是在德国，其实已经有一间金融科技新创叫 Bitwall e 了，他们把这个加密货币跟银行整在同一个 App 里面，然后让大家哎很方便的从银行里面去买币。那甚至你买完比特币之后，它还会给你一年大概 4% 的储蓄利息。所以，如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那今天呢，我们就是再次邀请到 FTX 的 COO Constance， 那他同时今天也会用呃另外一个身份来跟我们讨论，他是 Serum 的顾问。那我们这一集呢，就是想要延续上一次在跟 Constance 讨论 FTX 的时候呢，我们有说到，哎。其实现在 DeFi 的发展非常的快，然后 FTX 其实也有参与一些 DeFi 的应用，所以我们就想邀请他再来跟我们分享一下，就是他们对 DeFi 的看法这样子。那我们就请 Constance 跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是 FTX 的 CEO Constance。我的另外一个身份呢，其实是 Serum 的 Advisor， 因为我们 FTX 也是 Serum 的生态的一个重度参与者，我们也是希望通过我们的努力，可以搭建一个在 Solana 上面。完整的 DeFi 生态
0: ，对，就是刚刚前面在说，我在写 Solana 这篇文章的时候，就是也有提到，就是呃 ，FTX 的负责人就是 SBF， 他就是从2020年的时候，就好像非常看好 Solana 这一条链，然后于是还在上面建了一个去中心化的交易所，我们叫做 Serum。那所以这一集呢，就是主要想要先问 Constance， 就是说你身为 Serum 的 advisor， 就是顾问了。那你会怎么介绍 DeFi 到底是什么？然后你可以举例说明，就是说，那大家要怎么使用 DeFi 或怎么参与 DeFi 吗
1: ？嗯，好的，嗯、呃，其实 DeFi 呢，它的全称叫 Decentralized Finance， 然后翻译成中文，它就叫去中心化金融。呃，也有一些人称为它就是 Open Finance， 但其实现在大家比较常用的就是 DeFi， 然后去中心化金融。那么它为什么叫去中心化金融呢？它其实是呃用一个开放式的金融系统去搭建去中心化的协议，然后产生一个点对点的一个互动系统，然后让世呃世界上的每一个人都可以随时随地自由的进行金融活动。那么在其实是在现有的金融体系中呢，我们大部分的金融服务都是有一个中央系统控制和调节的，比如说你去银行去存款、取款，其实银行都是相当。于作为一个中心的清算节点来去帮你去呃，相当于是收收钱、取钱呃，进行这样的一个动作。但是 DeFi 呢就是不同的 ，DeFi 它其实是通过一个分布式并且开源的一些协议啊、一些应用，然后让它整个这个流程不仅是点对点的，就是你自己的 Wallet 和这个 Protocol 它会有一个呃点对点的互动，而且它是完全上链的，也就是说它是有很高的透明度，然后每个人都可以看到，也就是说它有很高的。可访问性，然后也是将信任风险降到最小，因为这些全部其实都是你可以看到的。这个其实呃简单的来说的话，这就是一个 DeFi。然后 DeFi 呢，它其实是一个很宽泛的概念，它包括了这些发行 DeFi Token 啊，包括这个 DEX 去中心化的这种交易啊，然后包括这种借贷啊，还有我们之前去年大家为之疯狂的 Yield Farming 啊这些的，其实它都算是一个 DeFi。
0: 对，所以我之前好像也有找过其他的来宾哦，然后呃，我们就会说，其实像大家日常生活中最常接触的 finance 就是金融的应用，应该就是在银行发生的嘛，就是透过银行转账啦，或者是每个月工作就会收到薪水啊。只是这个金融应用，它除了可以透过银行发生之外，它也可以在这个区块链上面以智慧合约的方式来发生。那就是有人透过区块链转账给你，那这就是一个，也可以说这个是一个非常广义的去中心化金融啦，只是我们比较少会说，哎、欸，这个转账它就是一个金融服务，而是会说，哎、呃，例如说再复杂一点，例如说交易或者是借贷，这都是一个比较多人会说啊，这就是一个去中心化的金融服务。那以前我们交易就要透过，例如说我们要去银行买美金啦，或者是要去买日币啦。那借贷可能就是你把这个钱放在银行里面储蓄，那银行就帮你拿去放贷，然后收到一点利息，然后他再把每年大概一 percent 或者是不到一 percent 的利率再还给这个存户。那只是现在同样的这个模式呢，现在也可以搬到区块链来，然后透过智慧合约来处理这件事情，那就不需要一个中心化的机构，像是银行这样子来负责这个金融服务。而是可以透过智慧合约，那这个智慧合约是运行在这个，例如说我们比较多可能在讨论的都是在以太坊上面的这个去中心化金融嘛，那所以就是由这个以太坊的矿工们共同营运这样子，那所以它就比较去中心化，就不像是一个中心化的机构在负责这个金融系统这样子。那你刚前面有提到，就是说，诶现在 DeFi 大家就可以很容易参与嘛，就是好像大家就非常容易访问。其实访问的前提是要有个钱包，对不对
1: ？对<了>
0: 。然后大家先有一个钱包，然后，例如说，你看到，诶例如说， Uniswap 它是一个最活跃的一个去中心化金融的服务，它是一个交易所，那大家就可以在这个 Uniswap 上面去买卖这样子。但是我还蛮好奇啊，就是说你会怎么在深入的说，就是 DeFi 它跟传统的金融服务有什么样的不一样，还是他们就是完全是一个不同的类别的东西
1: ？简单的来说，它都是金融，所以金融肯定是有共通性的。比如说它的产品属性、它的产品特点，包括它的一些产品设计是有共通性的。我觉得，如果要讲传统金融和去中心化金融，呃，有什么区别呢？其实我们可以分三个方面来讲。首先呢，就是呃，我们现在所知的传统金融，就是比如说我们的银行啊、我们的券商啊这些。然后再进一步呢，就是我们的中心化的交易所，我们叫它 c f i Centralized Finance。然后再进一步呢，其实是 d f i 我想在这里给大家仔细的来切分一下。那么在这个传统金融里面，我们用银行的例子好了，银行。它其实是作为一个中心化的结算者的角度来去管理所有用户的资产。那么，当你在银行开了这个账号之后，你的钱是放在银行里的，并不是在你自己的口袋里。你如果需要这笔钱，你需要亲自到银行去提。而且，银行作为这个中心的结算者，他会管理每个人和每个人之间的债务关系。比如说，我跟明，我第一天向明恩借了一千块钱，然后第二天明恩又跟我借了两千块钱，现在就变。变成了从我欠名人钱到名人欠我钱，那么中间全部的这个结算是银行在中间做结算的。那么我们进一步呢，当我们把这个 blockchain 的概念加入到这个传统金融里面的时候，我们用呃交易所来打比方好了，在一个数字货币交易所，我们叫 CFI 中心化的交易所呢，你也是把你的币打入到交易所里，可是不同的币它其实是不同的链，比如说你想把。比特币换成以太坊，那么你就可以首先把比特币打入到你的这个交易所的钱包地址里面，然后呢，你在这个交易所的寻找到一个比特币和以太坊的交易对，然后你通过买卖的这个行为把比特币换成以太坊。这个中间其实全部的撮合、全部的成对都是由交易所来进行的。但是呢，当你把这个钱再转出来的时候，它会进入到你自己的钱包里面。那么它其实就是把这个传统金融又进一步上了链，然后。它其实可以做到，就是我们在一定程度上是可以呃管理我们自己的资产的。那么再进一步到去中心化呢，其实它就是一个完全点对点的一个交流。那么如果你现在是有比特币，你想要把它换成以太坊的话，你可能需要一种跨链协议呃来去发生。但是呢，全部的交易是产生在我和明恩的两个钱包中间，所以这个其实就是三个层面这样层层递进，一步一步到去中心。话这个其实我觉得，如果我们要讨论区别的话，我们可以从三个方面来看
0: 。嗯嗯，对你把这个切成三块，这样就会比较清楚哦。就是说，传统金融处理的是法定货币这样的资产，大家可能常处理的是新台币了，然后或者是美金等等的。那另外一部分是处理的是加密货币。那只是加密货币，它又有全部都是透过区块链来进行这个结算清算的，当然也有透过这个中间的交易所来处理这个结算清算。那所以中间的这个就是介于完全的去中心化跟完全的中心化，就是银行中间的，我们就会称它为 centralized finance， 就是 CFI， 应该可以这么说吗？对的 ，OK， 对，那只是比较不一样，就是说银行这边转的是账户，然后加密货币这边转的就是钱包啦，那 Cfi 跟 Dfi 的钱包，其实你最后转进去的都是钱包，只是诶例如说在中间的这个 Cfi 这个钱包是管理权限又在交易所这边。那在 DeFi 这边的话，就是你的钱包的管理权限就是在你个人这边，而没有交易所在帮你保管这件事情。那所以这是比较细分的来讨论，就是说啊，那现在大家心目中就会有一个频谱啦，然后就是看着说啊，那这样子分成三块，如果这个传统金融是在最左边的话，然后 DeFi 它就在最右边哦，那中间是这个交易所的加密货币的金融服务。那我们今天会比较专注的来讨论。论就是最右边的那最右边的这 DeFi， 我就其实还蛮好奇哦，就是说你会怎么说？现在 DeFi 它到底发展到了哪里？那如果 DeFi 它发展到了一个理想的情况，就是撇除说什么开发者他还要开发要时间啦，或者是大家要想到什么样的应用场景啦，然后或者是这些公司要不要配合啦，撇除这些困难的话。你会觉得说 DeFi 它未来会让我们的生活变成什么样子
1: ？其实我觉得这个问题问的很好，同时这个问题也问的非常大。嗯，我个人是觉得 DeFi 它本身是非常有潜力的一个概念，但是它在我们的生活应用中其实是并没有我们所想的那么高。也就是说，我可以分享一个数据啊，我最近看了一个 consensus 呃，对于2020年 DeFi 活动的一个报告，中间一个数据让我非常的深刻，呃，他提到说，全球只有120万个钱包地址是 active 的，就是从 DeFi 开始到现在为止，它都不是 annual 的，是从头到现在只有120万个钱包地址是 active DeFi addresses， 然后只有这些 active DeFi addresses， 它才会推动这个呃 DeFi 的这个。产品的不断一步一步的衍生
0: ，对，而且那个一百二十万个甚至都还没有扣掉那个重叠的人，对不对？因为他没有办法知道谁重叠，
1: 对，可能一个人有好几个
0: ，对对对
1: 。所以我为什么想要先讲这个数据呢？就是我想说，呃，我们。提到说这个东西对我们生活有多大的影响，其实它的影响是来自于应用。我生活中会用到它，它才会对我的生活产生影响。那么我生活中不会用到它，就算它在我的旁边 make so much noise， 它也不会影响到我。所以我觉得 ，before 我们去真正讨论说 DIF 会对我们的生活有多大的影响之前，我觉得我们可能可以讨论一下说现在的。DeFi 就是我们发展到哪一步了，就它的应用范围可能都还没有广到我们可以造成一个非常非常大的一个社会性的影响。所以现在呢，其实这个链上的数据表明，这个 Daily Active DeFi Users 也就是差不多一万人左右，所以这个是一个非常非常小的群体。那这些人有可能是 Developers 或者是一些做你的 Liquidity Provider 做这个 Yield Farming 这些人，所以它还是在一个很小的圈子里面在进行。所以，我。觉。觉得现在 DeFi 我们大家需要注意的议题不是它的价格，不是它出了什么新项目，而是说我们这些项目能不能 s k i l l 给更多人用，就是我们的 s k i l l a b i l i t y 能不能上去。那么这样的话，如果假如说我今天我是一个非常有影响力的 influencer， 然后我大概有。十个亿的人来来 follow 我，那么我我就比如说像 Elon Elon Musk 这种角色，像 Elon Musk 说一声狗狗币就应声上涨。我们今天假设 Elon Musk 和 Bill Gates 还有包括 Warren Buffett 他们三个人同时对外界讲说，我觉得 DeFi 非常的好，每个人都去用 DeFi。那么就假如说现在有十亿人都冲进来用 DeFi 的时候，我们现在的 DeFi 生态能不能承担这么高的这个交易量和需求？我觉得是不行的。所以，其实很多人问到我说：“呃，你觉得二零二二一年 DeFi 应该往哪里走？”我觉得这其实都不是往哪里走的一个问题，是我们应该在 DeFi 上建立什么样的应用，可以让它从一万个活跃用户增长到十亿个活跃用户。这样的时候，我们再来讨论说 DeFi 真能对我们的生活有什么影响。我觉得这个可能是一个循序渐进的一个过程。
0: 对，我觉得回答的蛮好的哦。至少，例如说，刚刚有几个数据，第一个数据是从一开始到目前为止 ，DeFi 活跃的钱包的地址的总数只有一百二十万全球哦。那接下来日活跃用户数大概就是一万，而且同样的没有办法扣掉那些，例如说我一个人就有三四个钱包地址的人，那我可能会用三四个不同的钱包地址去。使用不同的 DeFi 的应用，所以这可能一万都已经是会说是灌水过的。那实际上的使用人数都还更少。那从这两个数据，你就可以看得出来，就是说现在 DeFi 发展到哪里。大概就是发展到了一个还没有人用的程度<笑>，我会这么说了
1: 。其实我觉得我们其实可以不妨来回顾一下我们整个这个币圈的这个 DeFi 的 Hype 是怎么起来的。其实，嗯，你不觉得去年六月份的时候突然一下大家都开始聊 DeFi？ 对，六月份之前是没有人去关注 DeFi 的，包括有一些 DeFi 的 Topics 啊。都没有人去注意，但是突然有一天，每个人都在讨论 c o m p o u n d 每个人都在讨论 Yield Farming， 然后出现了很多 Vegetable Tokens， 然后大家就助力都开始放在，比如说 u n i Swap、Sushi Swap， 还有 Yield Farming， 还有 Borrow Lending Protocol， 突然一下子再下一步又出现了很多 Copycat Project， 整个市场好像是疯了一样的在发展，我不知道你有没有这样的感觉
0: ？有，对，然后呃，我觉得最关键的原因现在目前。看起来大家的共识是说，是去年的六月的时候 ，Compound 发行了这个治理代币 c o m p o 币嘛，然后所以大家就开始说，哦，哇哦，那呃，我简单介绍一下啦，就是说 Compound 它就是一个借贷服务，那你只要把这个，例如说你钱包里面有以太币或者是 USDT。那你想要拿去赚一点利息，有点像是银行储蓄一样。那如果你把这个以太币或者是 USDT 放在自己的钱包里面，有点像是你以前就把现金存在自己的家里的床底下一样，没有利息。那如果你想要赚一点利息的话，那你可能就会把它拿去在 DeFi 这个领域的话，你可能就会把它拿去 Compound 这边。那 Compound 它只有一个智慧合约，它自动帮你把这个钱拿去借给别人。然后借钱的那个人呢，他就是可能拿去投资啦、啊，或者是很多不同用途，就像是会去跟银行借款，他可能会有很多不同的用途。当然，他借钱他就要付利息，所以他就会付给康胖。那康胖会再付给你。所以基本上康胖它的运作方式是这样。那只是康胖他同时在2020年6月的时候，他推出了康币这个治理代币，那就是说，哎，你除了这个使用会拿到利息之外呢，我们还会给你一些治理代币康币了。看币有什么用呢？就是一个治理的用途，就是说啊，未来我们这看炮未来要新增哪一些币种啦、啊，或者是有哪些改进啦、啊，那你就有一个话事权，你就可以投票，有点像股东这样子。那所以大家就可以参与这个投票，但是它实际上没有办法说你持有看币，你就可以拿到看炮的营运的分润，没有这件事情，而是你有一个投票的权利这样子。
1: 对的，而且当你把你的这个币放到 Compound 的池子里面，就是相当于你把这个币借出去的时候，它会给你一个这个利息。那么去年的这个利息一度达到了百分之几百，让整个币圈为之疯狂。我当时的感觉是，突然有一天，我的微信朋友圈里面大家都在说流动性挖矿这件事情。然后当时很多人邀请我去做 speaker 或者是 podcast， 讲的都是你觉得流动性挖矿有没有意义？你觉得流动性挖矿的未来在哪里？所以就是突然有一天，每个人都在讨论这个事情。我觉得我的个人猜测，除了。DeFi 它真正是,是有价值的以外，大家也是被这个上涨的价格以及这个高额的年化收益率冲昏了头脑，就是要向钱看，钱就是那个钱财的钱。
0: <笑>对，刚刚 c o n s t a n c e 有另外提到一个我觉得很有趣的两个分法哦，就是你可能没有特别明确指出来，但是我听得出来、哦，就是说现在的 DeFi 其实有分成两个发展的方向。一个发展的方向就是说，诶，我们除了现在既有的这种非常基本的交易啦，就是买卖币，比如说我要用这个 USDT 买 a r v e 的币啦，或者是买 Compound、c o m p o 这种，那你都可以去透过这种去中小交易所买卖，这是一个很基本的金融服务。那借贷也是一个很基本的金融服务。那有一个发展方向，就是说，那我们还要再发展出更多更有创意，或者是传统金融做得到的事情，我们把它搬到去中心化金融来。那只是，诶，去中心化金融它因为它全球化，然后你不需要经过什么实名认证，所以它可以让本来只有非常有钱的人它，他能才能够参与，或者是企业才能够参与的金融活动，让一般人也能够共享。我会说，这叫金融的民主化。那这是一部分，第二部分是刚刚我们前面说的，第一部分是说它会继续的深化，会发展出更多新的应用出来。第二部分是说它会往横向的方向发展哦，就是说它怎么让既有的这些应用让更多人参与进来，然后大家都开始真的使用了这个东西。但是我目前看起来就是说，当然很多人在开发一些新的 DeFi 的应用，没错。只是我们从前面的这两个数据，第一个是120万的地址，第二个是每天一万的地址，你就可以看得出来说，其实现在有很多这些基本的金融应用都没有人在用，至少我们身边的人，大概可能100个人有没有找到一个人在用这个东西，可能都很难说。所以我会觉得这是两个很大的发展方向，当然两个都很重要，只是从我个人的角度来看。我会觉得，让更多人开始使用，会对我们的日常生活才会产生影响。就是你刚刚说的，就是至少大家要在你的生活中用得到，那你才会讨论说，那它对我们的未来会产生什么样的影响？要不然，你现在只是说有点像是在实验室里面可行，但是大家好像看得到、摸不到。那就会不知道它到底有什么影响，可能就只有影响那一小撮人，那这可能就不是一个 DeFi 的意义，因为我们刚刚前面说 DeFi 它最重要是想办法让金融民主化嘛，结果最后又只有一小撮人在用的话，那好像就有点走歪了的感觉。
1: 对的，我非常同意呃你的这个总结，而且我觉得呃我们现在确实整个 DeFi 面临到一个这个 adoption 的一个问题。那么一个用户量小是一个方面，那么它会让我思考说我们如何去增加 DeFi 的用户。那么币圈的这些用户，他是 DeFi 的真正用户吗？还是说 DeFi 的真正用户另有所在？但是我们还并不知道。我其实一直在想这个问题，嗯、呃，因为我身边大部分。嘴上喊着 DeFi 很强 ，DeFi 很厉害的人，他们所做的也就只是去中心化的交易所买卖一些笔，比如说看到这个 SNX 又创了新高，然后就开始高举着 DeFi 的大旗说 DeFi 很牛逼。当时冲到了五美金的时候，就说哇，这个东西真厉害。但是他们这些人，我真的想去问问，说有多少人是真正使用过 SNX， 有多少人是真正使用过这些，比如说 a r w a v 啊，比如说 Curve 啊这些 protocols， 其实很少。所以我觉得大家都只是流连于一个炒币的阶段，那么我们永远只能停留在价格的层面，我们永远走不到技术发展和落地应用的一个层面。那么真正想要带进来。用户想要让 d e f i 有更多对我们生活有更大的影响，我们需要的是用户，我们需要的是整个生态系统有一个不仅是它的扩容性，包括它的延展性都需要有一个维度上面的提高，这样它首先可以容纳更多的用户，第二个是它需要有这种应用可以面向更多的用户来去使用。那么我们比如说，我现在把 SN x, s n x Synthetics 介绍给我妈妈。我妈妈可能研究三天，她也不知道。那这可能我妈妈年纪有点大。我介绍给我表妹，我表妹今年二十三岁，我觉得她可能也玩不通。所以这种东西呢，它是小众的东西，可能它也有它的原因。本身大家都不是非常能够理解它后面的原理，而且它又涉及到金钱。那么你把你的钱放到一个你都搞不懂的系统里面，肯定大家是不愿意的。所以呢，这其实让我想到，就是我们去年下半年投资的一个项目，它叫 Maps。我看到这个项目的时候，我就觉得眼前一亮。当然，就是很多人他都会质疑这个项目，这个 Maps 他为什么要这么做？那么我可以给大家讲一讲啊，就是说，简单的来说 ，Maps 它的全名叫 Maps dot me， 它其实是现在在欧美非常有名的一个离线地图的提供商。主要的它的用户呢，就是那些探险家啊，或者是那种 commercial pilots， 就是飞行员。他们在探险过程中，或者是在飞行过程中，他是没有网络的，或者是一些你去普通的用户，他去别的国家去旅游，那么你可能也没有那个 SIM 卡，没有这个 local network， 你要下载离线地图。那么地图现在基本上也是对于我一个路痴来说，是我生活无法缺少的一个东西。所以呢，这是他的这个我们叫 Time Maps One Point O。然后当我看到这个项目的时候，他是在 Propose 这个 Two Point O。他的突破任务是怎么样？他想要把一个去中心化的钱包放在这个 Maps 的应用里面。这个钱包它可以实现什么功能呢？它可以让使用它地图的用户实现这个实时的汇率兑换。然后它的背后呢，其实就是连接的去中心化的交易所，呃 ，Serum。Ser um 然后他同时会在钱包里面加载一个固收的一个服务，就相当于是理财一个理财产品。因为我们出国的时候，我们首先需要比较多的钱。那么就是有些人可能比较喜欢用 credit card， 呃，有些人可能觉得 credit card 上面的这个汇率太差，他可能会选择说带一部分纸币，然后去当地的再找这种 money changer 再去做兑换。那么所以他其实是想要让这些用户，当他们把钱转移到这个地图 app。上的时候，它也可以不仅让这个钱可以用来生活中使用，它也可以收取一定的收益，比如说一定的年化利息啊。如果他们投一些结构性产品啊，他们可以更多的理财利息。这个其实就相当于像你说的，说让更多的人。来去更加自由的去使用这些他们平时得不到的这些金融产品，就比如说结构性产品，我们叫 structured product。这个其实在传统的银行业务里，它是都是给机构提供的，因为首先它的产品设计非常复杂，它可能很多 futures 加很多个 options， 然后什么叫 straddle butterfly 一起组合在一起，然后规避掉了多少多少 systematic risk， 然后给你最终一个年化的一个比例。我相信普通老百姓是看不懂的，就包括像我一个读金融出身的人，有的时候我看他们的这个介绍文案，我也看的是非常的头大。他是希望把这种 s t r u c t u r e product 放到这个 maps 里面，打包成一个，比如说像 synthetic 上面的这种产品一样，然后大家呢只需要可能通过买这一个币，或者是把这个他的钱放到一个池子里。他就可以达到一个，相当于是买这个结投资结构化产品的一个目的。那么这个是他钱包可能会提供的一些服务。当然，他们还有很多别的东西。但是我们今天主要不是聊他这个 Maps， 我只是想简单说一下。那么为什么我会提到这个呢？因为他是想把这个东西做成三个 layer， 就三层。第一层呢，就是用户层面，他只需要点击一个兑换按钮。然后他就可以换汇，但是他后面接入的是一个 decentralized exchange， 上面又有一个这个 borrowing protocol， 就是一个借贷协议。通过这三者的良好结合，让用户们只需要在前端按下几个按钮，实际是进行了一个去中心化的一个交易。我觉得这种应用其实就非常非常的落地，而且他们已经有了一点四亿的用户在全球。所以，当你把这个东西呈现给一点四亿用户的时候，如果他们愿意使用，其实是在变相的增加 DeFi 的这个用户群体。我觉得这样，我们真正需要更多这样的应用，更多这样有这种非常成熟的用户和自己的这个商业模型的这些商家、这些公司去考虑，他们是否想要把 DeFi 纳入到他们的商业地图中。我觉得这个才是我们快速扩展 DeFi 的途径之一。我不能说这个是唯一途径，但是我觉得这是一个可以快速扩展 DeFi 的一个途径之一
0: 。对我非常同意、哦。然后我这一段时间，我正好有写了 Max 的 Me 这个。project， 呃， uh, 我在里面有讨论，就是说，诶、欸，一个最简单的应用，我举两个我觉得蛮好的 d e f i 的应用，一个就是 Map t h a me。我在里面提到，就是说，这可能未必是 Map t h me 现在要做的事情，但是我觉得这是一个很长期他一定可以做到的事情。就是说，现在大家在无论是出去旅游，或者是在订餐厅或订饭店的时候，至少在台湾，大家都会先去 Google 地图看一下它的评价。就是说啊，那他是什么 4.5 分，然后或者是4分，或者是哇，只有 3.5 分，那我们要不要考虑换一间？类似这样子。那换句话说，地图它已经变成是我们每天都会打开的一个东西。那刚刚 Constance 也说，路痴也更是这样子。對,对
1: ，对我需要地图可以精确到那个转弯的地方到底在哪里，<笑>因为我真的方向感不好
0: 。对，那这是第一步，就是我们要去找到一个饭店或餐厅的时候，我们要做这件事情。第二步是说，假设你要订饭店。你看完就是哇，那它的评价可能 4.7 颗星，那满分是5颗星嘛，那所以应该是不错。然后看下面的留言都还蛮不错的。于是 Google 地图上面有一个很简单的功能，就是说啊，那你可以看一下它的房价大概是多少钱，然后你也可以看它什么时候还有空房，类似这样子。那只是未必会准确，你就是可以大概看得到他们现在的情况。然后呢，如果你现在想要定了，你没有办法在 Google 地图里面定，你就得。跳到 Agoda、跳到 Booking.com， 或者是跳到 Hotels.com 等等的这种订房网站去。换句话说，你的资讯流跟你的金流是分开来的。你在 Google Maps 上面看得到的这些房价的。资讯或者是它的评价的资讯，你没有办法直接在地图里面完成交易。这当然是很简单的第一个原因，是因为 Google 地图它没有处理金流。但是第二部分就是说，我们可不可以让这件事情变得比较简单一点？就是说，订一个房间，你就是啊，那要跳到官网去，跳到这个订房网站去，而是你可以直接在地图里面直接完成。可以这么做到吗？其实应该是可以的，只要饭店他们有钱包。然后你在这边有钱包，那我为什么不能直接发一个 transaction？ 就是有点像是我的这个交易过去嘛，我就发，例如说你要一百块的定金，一百块美金的定金，那我就发过去，那那个房间就被我定下来了。只是这很困难的是说，那个饭店它有没有跟你整合这个去中心金融的服务？所以我看到 Maps Me 这个 project 的时候，我觉得很棒的原因，就是因为说，终于有一个在这个地图领域里面，它虽然不是 Google Maps， 但是它在全球也有几亿的用户。那大家会想说啊，那我去到某个地方的时候，打开地图，然后它上面也有这些饭店的评价等等的。那最后，它跟 DeFi 最理想的结合情境，应该就是说，一般人他可能是账户里面有新台币、有比特币或以太币，随便。你转过去之后，他要收到的是，例如说他想要收到的是 USDT 或是 USDC 稳定币，那中间透过一个去中心交易所转换，然后直接到他的钱包里面去。那他同时也联动到他的这个订房系统，然后就帮你保留那一天晚上的某一个房间。那这样就完成了，你不需要再从这个网站，然后跳到订房网站，然后再跳回来，就是说啊，那我可能还要再看什么东西，或者是留下评价。而是你可以在一个地方就完成所有事情，这是 Math Me 的这个，我觉得跟 d e f i 整合蛮好的一个情境啦。呃，你有想要补充吗？
1: 我只想补充一点，这个也是我觉得最最 convince 我的一点，就是其实我们对地图的使用习惯跟我们使用别的一些休闲软件它的使用习惯是不一样的。你打开地图的时候，你脑中一定有一个非常明确的目标，你才会打开地图。假如我们以一个餐厅为例吧，我今天晚上要和朋友约了一个餐厅，他告诉我这个地址，但是我不知道怎么走，那么我要去搜寻这个餐厅在哪里，然后我需要导航。第二种呢，就是最常用地图的情况，就是你刚才说的几个。我今天非常的想要吃泰国菜，可是我不知道我周围的这些泰国餐馆里面哪个评价好，我就会打开 Google 的地图，然后去看一下这个评价，然后去选这个评分最高的那一件。这个其实对于用户，对于地图提供商。这些都是它的大数据，这些都是用户数据，我们叫 user behavior。它可以通过这些数据，在最短的时间内定位出来你是什么样的年龄阶层、什么样的使用习惯、什么消费习惯、什么消费级别，来去给你推荐内容。其实我们大家可能想不到 ，Google 地图它每年最高收入的板块是在它的广告板块。它作为一个地图，它最高收入是在广告板块，其实也是因为它可以非常精准的定位用户，他最适合什么样的内容。那么其实我们把这个放到金融上面来说，我相信每个人都有经历，你要去开一个理财账号，它会让你填很多，说你平时的收入是多少啊？你平时怎么样怎么样？它其实这个都是通过这种标准化的表格和流程去发现你是一个什么类型的用户，但它的定位可能没有那么准确，因为我们总共也可能只会回答五到十个问题。但是从这样的数据来去给呃用户去提供去中心化的一个金融产品，我觉得这种是最准。就是让我觉得说，为什么他是有前途的？因为他手上也掌握着非常非常庞大的一个用户数据。那么，他通过这个数据，他不仅可以提供去中心化金融。它还可以跟，的确，他们现在在跟 Booking. com 合作，它可以精准的给向用户推送你适合什么样的酒店，你适合什么样的餐厅，你适合什么样的旅游地点，这些都是非常适应这个现在的社会潮流的。因为大家可能每天接受到无数的被推送上来的内容，但是可能有效的内容，你真正会点进去的内容只有一到两个，所以我觉得精准在这个方面就非常的重要。嗯嗯
0: ,嗯。对我听起来，你比较 focus 在他的行为数据跟他本来，例如说他可能只有看一看，甚至他可能没有住过，他就可以在上面留言。但是资讯流结合金流，就是哎，你看完了之后，你实际有买，那个数据是另外一件事情，就代表说，哎，那他可能在这个客户的分层里面，他可能在更高一层，类似这样
1: 子。对的，是这样，因为它的这个，你只是浏览还是说你有实际的行为，我觉得它其实是两个维度的一个数据，就是后者的这个精准度会更高一些
0: 。对，这 MathMe 只是其中一个 DeFi 应用而已，另外一个我觉得很好的，目前还没有发生的例子，但是大家可能可以透过这个例子去想象一下，就是说，哦，未来的 DeFi 会是什么样的。呃，最近我在前几个礼拜吧，大家都看到 Elon Musk 他有时候会推说 Doge d Coin， 或者是呃之前那个 GME， 就是 GameStop 的这个股票嘛，然后大家在 Reddit 底下的子论坛叫 Wall Street Bait。的这个子论坛里面在讨论说要怎么推倒资本主义的高墙嘛，然后所以大家就想说，基本上那边的留言可能就是来说拜拜拜，然后 h o l hold hold， 然后就是想办法去嘎空这些这个放空的机构。但我有一个蛮有趣的想法，就是说现在大家在 Reddit 里面去讨论这些事情，最后大家要付诸实行。基本上大家都是跑到 Robin 或者去那边买卖嘛，那所以他同时也其实跟刚刚这个地图的情况类似，就是说你在里面看完了资讯之后，你要跳到另外一个网站去处理金流的问题。那大家以前可能都在这个 PPT 上面或者在脸书上面都有一个讨论了、啊，就是说万人响应一人到场或者是无人到场啊，就是大家都说我会去参加，但是实际上诶，没有，只有你一个人去而已，没有什么人去付诸实行。但是这件事情可不可以把它做得更简单一点呢？其实应该是可以的。我就举这个 GME 跟这个 DeFi 的整合为例好了。假设我们把这个 GME 代币化，其实 FTX 就已经把这个 GME 代币化了，然后在这个 FTX 上面就可以买到 GME 的代币化的证券。然后呢，如果这个 GME 它是代币化的东西，那它同时可以上到，例如说 DeFi 的这种去中心化交易所，它可以怎么整合呢 ？Reddit 它下面它可能会有一个呃赞或者是一个爱心等等的，然后就让你来代表说啊，我对这个贴文的支持。那说不定哪一天 Reddit 它整合 DeFi 的做法就是，哦，那你发一个贴文之后呢，你下面你就可以一美金买 GME 代币化的股票。那于是这个贴文越红。它可能就是，例如说 Reddit， 它本来就已经有绑定钱包了，可以直接按一下，那你就可以从你的钱包里面付出一美金，然后换得一美金等值的 GME 的代币，那这就完成了，你不需要再跳到 Robinhood 里面去买卖，那当然也就没有什么它禁止你买入的问题，那这就是一个很简单的。DeFi 的整合跟传统的我们日常生活中的应用情境，所以从刚刚这两个例子，大家可以看得出来。当然，一个是正在进行，就是 Math Me 这个例子，那另外一个。是它可能过去都没有发生过，但是我觉得它可能某一天真的会发生。就是 Reddit 它整合了这些去中心化金融的应用，让你很容易在这个股票的板位里面，就可以直接让乡民可以真正站起来推倒资本主义的高墙。大家集结起来，然后你就可以一人一美金。支持这个股票，无论这次可能是 GME， 下次可能是什么？那在讨论这个加密货币的时候，你也可能就是大家去买 Doge Coin 或者是其他的不同的币种，这其实完全都可以做得到。那 DeFi 它容易的地方是说，它可以直接把交易的应用整合进来到一个完全无关，像 MathMe 或者是 Reddit。这样子的地方，那大家可以让你可以有点像是金流结合资讯流。大家可能以前在这个 Medium 这个文章底下就会有一个 Like button， 就是你可以按拍手，然后对方他就可以拿到 Like Coin。那这个就是一个很简单的应用嘛。那他只是把它整合到 Reddit 里面，就会变成说啊，那你只要点几下，然后你就可以买到这个代币。这其实是差不多的概念。换句话说，它技术已经可行了。只是说有没有人去这么做而已。那当然，这个 FTX 或者是 Alameda Research 去投资 MathMe， 这是一个代表性的事件，就我看来。但是 Reddit 它哪一天会不会也整合了 DeFi， 然后让大家很容易的透过 DeFi 的应用，你不需要再去跳到另外一个应用去，那你就可以使用。我觉得这是一个非常有趣的未来啊
1: ！对对。这个的确是蛮有趣的。其实我之前并没有想到你说的这个方向，但是我觉得你说的这个方向还是蛮有趣的。
0: 对，所以他为什么传统的中心化，你可能就会说，那 Robin h o o d 整合进来 ，Reddit 不就结束了吗？对啊，这当然是技术可行，但是问题是他们不一定会这么做的原因，是因为这两个公司的整合实在是太难，太难了。那另外一个是你，即便是整合进来了，你的在 Reddit 里面，如果你要在 Robin h o o d 买东西的话，那你可能。还。还要登入账号等等的。那 DeFi 世界里面，你的钱包地址就是唯一的 account s address。你只要你的钱包里面有钱，那你就可以直接交易了。那每一个 DeFi 应用都认这一个钱包地址，那所以你可以任何整合不同的 DeFi 应用进来。这是我觉得它跟传统金融最大的不一样。因为如果我这时候整合进来了，例如说 Robinhood。那如果我下次要买，下次要买币的话，那可能又要整合 Coinbase 或者整合 FTX， 那每一个都是一个独立的账号系统。那 Reddit 论坛里面的使用者，他光是登入不同的账号系统，或者是 Reddit 本身的工程师要整合这些账号系统，他就疯了。那但是如果你是钱包的话，你就比较没有这个问题，就是啊，那你就每一个都是认你的钱包，那你就可以直接进行操作了，这是容易非常多的。
1: 对，其实我觉得，嗯，你刚才说的这个模式让我想到了一个去中心化金融比中心化金融好的一点，而且是中心化金融做不到的，就是它的我们叫它 composability， 就是可组合性。那么 DeFi 呢，其实我每一个 protocol 它都是开源的，任何人都可以在这个开源的这个 code 上面继续再去建立他自己的一个新的协议。那么我可以举一个例子，还是用这个去中心化交易所的这个例子，因为这个例子可能大家会比较了解。就是说，我们中心化的交易所，你是一个现货交易所，还是说你有这个杠杆的交易所，它其实是不一样的，因为它它背后的撮合引擎、风险引擎都是不一样的。如果你是一个现货的交易所，想要加杠杆进去的话，你可能需要再写一套完全不同的，一套体系出来，然后再加进去，是非常麻烦的一个步骤。但是呢，在去中心化的世界里，当我们有了一个 DEX。它全部的 order book， 呃 ，matching engine 全部都是上链的，但是它是一个现货。我们如何把它变成一个有杠杆的交易所呢？我们这个时候只需要一个 borrow lending protocol， 我们把这个借贷协议加在这个去中心化的交易所上，那、嗯、它就变成了一个带杠杆的交易。那这个如何怎怎么实现？这其实很简单。就是你存钱到这个铺里面，然后你呃把这些钱作为抵押，然后你又借了更多钱出来，你用借的这些更多的钱，你去这个 decentralized s t a c 上面再去做。做了这些买卖以后，你再把这个钱拿回来赎回你之前的资产，这就变成了一个杠杆交易。这个其实就是去中心化的一个魅力。这当然，这个是一个非常简单的例子。包括去中心化的这个钱包，可以同时和这个呃借贷协议、和去中心化交易所和这种理财协议，包括什么保险协议都进行连接。那么你只要你拥有一个钱包地址，你就可以去触达这些这么多的这个服务。这个是中心化金融是做不到的，因为在中心化金融的世界里，每一个金融产品它都有自己的金融体系和风险规则，你想要把它融合在一起其实是不容易的。
0: 哎、欸，我觉得你刚刚说的这个 DeFi 跟 CFi 的整合蛮好的，<笑>我觉得很有创意。就是 Lending 跟 Borrowing， 它某种程度大家之所以借钱过去，就是为了要做杠杆交易。那本来中心化交易所它要去做这个有杠杆的交易是不容易的，但是它现在只要整合一个 Lending Borrowing 的 DeFi 的应用，它某种程度就可以做到一样的效果。
1: 对这个其实中间的核心区别就是没有了这个 central clearance， 就是没有了这个中心结算的这个角色。那么中心化交易所它在这边其实是相当于做一个中心化的结算角色，但是在去中心化的世界里面它是没有的，全部都是点对点。你把这个钱存到这个池子里面，你这个是点对点，你借给了谁，然后你借的这个币拿出来再去交易也是点对点，所以这个其实，在一定程度上就把这个 DeFi 变成了一个乐高嘛，你只要有这个一个一个的模块，你就可以把它们一个一个的拼起来
0: 。对，所以我觉得这是可能是回答最一开始的问题啦，就是说我们透过这几个情境来告诉大家说，哎，未来如果 DeFi 它哪一天。生着走进我们的日常生活中，那这当然有很多的阻碍啦。就是说，这些公司或者是这些呃中心化，我们日常生活在使用的这些服务，他们是不是愿意去整合这些 DeFi 的应用？那另外一部分就是说 ，DeFi 的应用它是不是足够好用了？现在我常常在转账，光是转账这个很简单的动作，在转以太币的时候，可能就是要付三十块、五十块台币等值的以太币出去。那如果你只有转五块钱、十块钱的话，因为我就是撒币给这个参加演讲的参与者嘛，那我不可能撒就是一个人一千块，那我就赔死了这样子。那所以，我当然就是每个人五块、十块，但是我要付三十块、五十块的手续费，那这是对我来说是非常不划算的。那更何况你是在操作这种 DeFi 的应用，每一次可能就是五百块、一千块、两千块在花。那你如果存进去的钱可能只有，例如说两万块好了。那你光存进去就要花两千块的手续费，你提领出来又要两千块，那你存一年的利息可能都不够付这些手续费。那换句话说，这其实 DeFi 本身自己，就我看来 ，DeFi 它本身的 infrastructure 都还没有准备好，至少在以太坊这个区块链上。所以我的文章才会在讨论，例如说 Solana 这样子的替代方案啦，或者是大家会在讨论以太坊它还有 Layer 2啦等等的这种解决方案，想办法让 DeFi 变得好用一点，至少大家在操作的时候不需要支付那么多的手续费。那接下来才会有创意的部分，就是说，好，那我们一个一个乐高到底要怎么跟现在既有的传统金融服务整合在一起，然后推出一个对大家来说更有、更有趣，或者是门槛更低的金融应用出来，这样子。
1: 对的，我非常赞同你说的这个。其实我觉得整个行业都都有意识到以太坊它本身是有一定的局限的，所以大家才就是不遗余力的去探索 Layer Two Optim、Optimistic Rollup、ZK Rollup 就各种各样的一些扩容的方案。呃，我个人觉得说这个情况可以有两种解决方法，一个就是在以太坊上搭建 Layer Two 以后，可能还会有更多的新的 Protocol、新的方案出来去让它进行扩容。另外一个呢，其实就是寻找新的。Layer One 就已经具备良好性能的链，比如说你刚才提到的 Solana， 以及包括我觉得 p o l k e d o t Avalanche 都是可以大家关注一下性能，呃，相对来说比较优秀的 Layer One 的一些链。然后这个其实也是行业内一直在做的一个辩论，说我们是要在 Layer Two 扩容更好，还是 Layer One 上面建立更好？我觉得是各有各的优秀之处。那么对于我们来说呢，因为我们是做交易所出身的，然后我们的 CEO Sam 他又是做 Trader 出身的。所以他自己个人对于这个交易有效性、交易速度、交易成本这三件事情是非常非常在意的。那么在这种情况下呢，呃，还是给大家摆几几组数据吧。我们不说好坏，就只说数据。嗯、呃，以太坊它每秒钟可以承受现在大约是十个左右的十笔左右的交易。然后 Solana 它目前为止每秒可以承受一万笔左右的交易。然后发生在 Solana 上面的每一笔交易，大概是以太坊上面交易 Gas Fee 的。嗯、这个五万分之一，然后之后 Solana 的这个扩容目标是把这个每秒的交易就 TPS 扩容到一百万 TPS， 所以我觉得这个其实是我们可以接受的一个数据，让它可以承载更多的一个交易量。就是我再把一个现实生活中大家更直观的，就大家都有 Visa Mastercard， 你知道 Visa Mastercard 他们两个加在一起，呃，每秒钟 process 多少个 transaction 吗？
0: 我前几天有看到 Visa 是两万四，然后实际上的峰值是 4,000， 对不对
1: ？对的，呃，就是 Visa 和 Mastercard 加起来大概差不多是不超过1万，就是还是四位数的一个每秒的 transaction。那么如果是这样的一个交易量的话，就算 Visa 现在进来以太坊，说我想要使用以太坊的去中心化金融，然后来实现我的那个去中心化梦想。以太坊也没有办法承受，因为呃，以太坊现在可以承受的就是每秒十笔交易，所以呢，我们才会去想说，像 Solana、p o l k a t 呃， Avalanche 这种呃新的链，它的这个呃 throughput， 就是说它的吞吐量和它的交易速度，包括它的交易手续费都更便宜。那么，它这些优秀的这些点呢，其实是在这种未来的你的扩容的过程中，可能我呃我们就会特别特别的需要。但是呢，就是事情都是有两面嘛，都是有好有坏。以太坊上面它现在已经有一个非常强大的生态在上面，呃，我们叫它就是 networking EVM， 是非常非常强大的。但是像 Solana 这种新链，它上面的应用啊、protocol 聊寥,寥无几，你是非常难的去形成一个这种网络效应的。所以这个也是新的链、新的生态，虽然它有更好的性能，但是它所面临的一些挑战。
0: 嗯嗯嗯，对，所以到底要怎么把网络效应打破，然后或者是说，哎，那把一些 DeFi 的开发者或者使用者带到另外一个新的链，这是很困难的问题啦。那我在文章里面也稍微有提到这个东西了，那大家有兴趣去看文章这样子。那其实我还蛮好奇，就是说，因为我们前面有提到 FTX， 或者说你们在 Solana 这个链上开始 launch 了一下我们刚刚前面一直提到的 Serum 这个交易所。那它其实是一个去中心化交易所，那跟 FTX 这个是一个中心化的交易所，我不知道你会怎么说明，像这样子的中心化交易所跟去中心化交易所，它两者之间的关系未来会是长成什么样子
1: ？我觉得中心化交易所和去中心化交易所，在我眼里，他们更像是两个好兄弟。很多人都会觉得去中心化交易所会分走中心化交易所的蛋糕，但是在我眼里面，有可能会分走，但是我觉得偏向于使用中心化交易所和去中心化交易所的用户是非常明确的。我突然想到一个比喻，不知道恰不恰当，就是说，你到底是喜欢男生还是喜欢女生，这个事情是很明确的，你是没有办法改变的。有可能你这个人一直都喜欢女生，但是社会觉得你应该去喜欢男生，所以你以为自己喜欢男生，那突然有一个让你心动的女生出现的时候，你就会毫不犹豫的确定你喜欢女生。这就是这个中心化和去中心化的例子。有一些用户，他在没有一个好的去中心化平台的时候，他只能使用中心化的平台。那么，当这个好的去中心化平台出现的时候，他可能会毫不犹豫的就转向去中心化平台。那么，在这种情况下，就是在一定程度上，他好表面上看说他好像是分走了中心化的用户的蛋糕，但是他其实这些用户他可能本身就是想要追求这种极致的透明、极致的这种无信任机制在里面。那么再进一步说，他们两个的关系，我觉得刚才用的是交易所的例子。那么我们就是再更大一点，我们说 CFI 和 DFI 这两个的关系，我觉得他们是一个共荣共生的一个关系。我们可以回顾一下去年从我们从年初到六月份，包括三月十二号出现了黑天鹅事件之后，其实整个币圈的不管是这个 sentiment 啊，还是大家的交易活动都是比较低迷的，然后市场也比较的平静。当这个六月份突然 Compound 发了币，大家开始疯狂的追求这个年化率啊，还有包括流动性挖矿的时候，整个市场就又活跃了起来。随之而来的就是中心化交易所去上线这些去中心化的代币，然后又带来了更多的交易量，包括现在也是这个 DeFi 的又一波热潮。其实。反观他们的币价在中心化交易所上面不断上涨，而造成大家又再度关注了 DeFi。其实我们其实冷静的去看，我们十二月份大牛市比特币疯狂在涨的时候，似乎没有人在讨论 DeFi， 大家讨论的是哇，比特币会不会破三万？哇，比特币会不会破四万？哇，比特币涨了，以太坊什么时候涨？我们讨论的是这个。但是突然一月份各种去中心化代币开始。涨的时候，大家又开始讨论去中心化的未来在哪里。然后我们看到各种各样的 protocol 出现了、VR、V 二、V 三，它才开始有这样的发展。所以其实通过这个例子，我觉得它真的是一个共荣共生的关系。只有两个方面都好，它才可以推动整个市场把这个蛋糕做大，而不是说谁一定抢了谁的蛋糕。我觉得只有。把蛋糕做大了，包括我个人觉得，中心外交易所，比如说我个人是 FTX 的，然后在我看待币安、火币、OK 这些大家叫竞争对手，其实我并不觉得是竞争对手。我觉得只有我们大家一起把这个行业的蛋糕做大，整个行业得到了增长，那么我们每个人都有增长，而不是说我一定是要我一人独大，然后把你吃掉这种。所以，我本身是这样的一种看法。所以，我觉得中心化金融和去中心化金融，它其实是共荣共生的一个状态。当用户有更多的选择，何乐而不为，对吧？
0: 嗯，我自己会从另外一个角度切入，哦，就是在我在写文章的时候，我也是边写然后边想说，到底现在去中央金融有越来越多的功能，当然它我们前面有提到它，它还没有那么多人使用啊。但是，哎，假设把这些限制都拿掉的话，哎，去中央金融有这么多的功能，然后它又不需要什么实名认证啊，等等的。那它到底对于中心化金融有什么样的影响？我自己的结论是，中心化金融它有点像是我们去银行办事，以前就是没有手机网银的时候，我们就要去银行那处理很多这个零柜才能处理的事情。那去中心化金融，去中心化金融它是什么样的东西呢？我觉得它比较像是 ATM，ATM 它可以放在大型商场里面，它可以放在这个游乐场里面。它可以放在餐厅里面，它可以放在很多不同的地方，它可以跟这个情境整合。大家在 Costco 买东西的时候，就会觉得哦，我没有钱了，那我需要领一点钱。那这时候 ATM 就可以帮忙，你不需要跑去银行。那你在买东西的时候，或者是你在吃饭的时候，都会有这样的需求，所以你可以透过 ATM 来满足你基本的这种金融服务。那中心化金融是什么呢？它比较像是说，它提供一个很完整的，你去到这个网站了，你去到 FTX， 你去到币安这个网站了之后，哎，你可以享受到非常完整的服务。那所以一个是比较深，然后比较完整，呃，有真人的服务。那去中心化金融，我觉得它比较像是一个比较广。然后它全自动化，因为现在大家都知道说你在 DeFi 里面把这个钱弄丢了，或者是这个被害了，那是没有人能够救你的。我觉得这有点啦，有点类似 ATM。当然，你 ATM 钱弄丢了，那个你打去银行，他就会赔你啊。<笑>那对，但是呃，我觉得它有点类似这种 ATM 的效果。它的重点不在于说它的能力有多强，而在于它能够跟哪些情境整合。所以，我们刚刚前面提到，例如说啊，它跟 Reddit 整合，它跟 MathMe 整合，它未来还会跟其他的应用整合。它就是一个让大家很方便，你在当下需要用金融服务的时候，你不需要再打开银行 App、打开交易所 App， 你才能做这件事情，而是你直接在 Onsite 就可以做完所有事情。那当然，这个 ATM 跟银行零柜还是有点不一样。那但是你已经可以满足大部分的需求了
1: 。其实我还想补充一点，就是中心化和去中心化。其实我们还是拿交易所的这个、呃、例子来来举例。其实中心化目前的在数字货币中的呃中心化交易所，它的交易速度其实是非常快的。大家可能就是把这个 order 放进去之后，你这个用这个市呃市价来买卖，然后它一下可能就会成交了。但是它在去中心化上面，它可能要面临的滑点的问题啊，然后它要面临这个呃流动性不够的问题，还要面临的这个就是 gas fee 非常高的问题。所以他的这个每一笔交易所面临的问题是比中心化交易所它每一笔交易面临的问题是要多的。所以这个也就是说，当时我为什么会说说有。一些用户他一定会喜欢这种快速的、简便的，然后另外一些用户呢就喜欢这种像你所说的这种拼接的，可以一个地址有多种 access 的这种用户体验，所以我觉得他们其实是互相不冲突的
0: 。嗯嗯嗯，对。我自己还蛮好奇，就是说，像一般的使用者，他当然是可以未来期待有这样子的金融服务啦。但是我不知道你会不会日常生活中接触到一些企业，因为我之前有被问到说，哎，那我们对于 DeFi 很有兴趣，但是我们到底要怎么投资？我们是去买它的币吗？就是刚刚前面说，就是我们去<笑>去买 Aave、买 Compound、买 Uniswap 他们的代币吗？还是他们到底要怎么投资？你会给他们什么建议？
1: 嗯，确实，我觉得这个问题问的很好。因为从去年年底这个比特币的牛市来临之后，以及包括之前这个就各种各样的 yield farming 有很高额的回报率，也让出圈了嘛。这个我们所谓的出圈，就是说让圈外人也知道了有这个东西的存在。其实是有很多传统的 VC 啊，还有一些呃 family office 来向我咨询这件事情。嗯，首先呢，我会希望搞清楚的是他们的风险承受能力有多高。那么每个人一个投资基金，他们在寻找 alpha 的同时，他们也会去管理他们的风险风险敞口。那么有一些基金，它可能或者是 family office， 它的风险敞口就比较低，它比较喜欢稳健型的这种投资，有稳定的回报。然后我通常给他们建议说，那你还是不要去看这方面的就币圈的投资，因为币圈真的是除了真正意义上的稳定币，因为现在很多稳定币它其实不是一比一的嘛，除了真正意义上的稳定币以外，实际上全部的它的 volatility， 它的这种波动率都是比传统市场上要大非常多的。那么，如果你的风险敞口比较小，那么我建议你不要投，就是比特币啊这些数字货币。如果你手上真的是有非常非常多的钱，你想要你的钱呃去投资三到五年，因为传统的 private equity 他们基本上都是呃五到十年的这个投资时间嘛。如果你真的是看到五到十年，是我觉得真真的不用到十年，就三到五年，你想要去投资一个好的项目的话 ，defi 是一个非常好的选择。但你。真的是需要有一双火眼金睛,睛，选出来那种真的之后会不断的去 improve， 不断的去做事，不断的去再去再建 V 一、V 二、V 三、V 四、V 五这些的团队，而不是说你你知道就是拉一波就走了的这样的团队，就是一定要有自己很好的判断力。但是我个人觉得 DeFi 这个投资方向作为长期的价值投资。者的话是很友好的，为什么这么说呢？因为像我们刚才说 ，DeFi 它现在其实属于非常早期的阶段，一个是落地应用，一个是用户量，还有一个包括它的底层技术都面临着重重的挑战。那么它这些并不是说一朝一夕就能够解决的，所以我们通常都是呃想要看的更长远一些。但是币圈呢，它又是一个你知道度日如年的，不是说它太难过了，就是好像你过了一天，它这个变化太多，好像过了一年一样，所以币圈。在三年对于币圈来说已经是很长很长的一段时间了，但是我觉得 DeFi 真正的是要做到可以对我们的生呃日常生活产生影响，它确实是需要时间
0: 。嗯，那他们要怎么参与？买币吗？还是直接参与 DeFi？ 我
1: 个人会更加建议参与投资，就是一级的投资。然后二级的买币的话，呃，如果真的是要我建议，这全部说的这些都不是投资建议啊！大家一定要有自己的判断。只是从我个人的角度来说，如果他们真正的想要去参与，任何人，当你想要去参与 DeFi， 你想要去做投资，我现在说的不是投机，是投资。想要去做投资的时候，你真正的是要去了解 DeFi。是什么？然后这些，比如说我们大家经常会提到的 Uniswap、Sushi Swap、a a v Compound， 他们的运作机制是怎么样的？你有没有去试过？有多少人真正的使用过这些 protocol？ 你是使用过之后，你大概体会到 DeFi 是什么，而不是只是去炒币，然后你再去做你的判断，你是要买币，还是要买指数？因为现在其实有不少的 DeFi 指数的存在，还是说你要做一级市场的投资？我觉得做好自己的功课都是任何投资的一个前提，这个不仅仅是适用在 DeFi 上面，也适用于呃传统的股票交易或者是投资。
0: 对，所以我觉得在投资 DeFi 最困难的地方就在于说，他们每一个 project，Uniswap 或者是 Compound， 我们现在叫得出来的这些 DeFi 的应用，他们的运作模式都不一样，他们都有不同的功能。它不像是一间公司，它虽然例如说一间银行，它同时有经营买卖，它同时有经营这个借贷，但是他最终都会整合出一个财报，然后获利是多少，就这样。那现在 DeFi 它最大的不一样就在于说，它是每一个功能独立出来，它不像是一间公司，就是有一个获利，所以它每一个功能独立出来的时候，它就没有一个财报出来，那你就很难去衡量说，哇，那这个东西到底会不会赚钱，或者是说它赚钱之后它是怎么分给股东的，甚至没有股东这个概念，因为它这整个 Uniswap 它可能就是。呃，由买卖双方跟流动性提供者来共同营运的，所以你等于只能参与这个 DeFi 的运作，而没有办法像是股东一样，就是我买进股票，然后我等着坐收，就是它的营运绩效，没有这样的事情
1: 。对，呃，现在大部分的 DeFi 它其实都有它的自己的治理代币，嗯、呃，每个治理代币都有它的我们所谓的。它的通证经济，那么多多少少啊，你可以获得一些回报。我觉得名人说的很多，并不能像是我们买股票，你买了以后就做收红利。你一定要做，比如说质押啊，要做投票啊，要做锁仓啊，你要做各种各样的动作，你才能够收到回报
0: 。对，所以这就非常困难，因为你以前大家都想说，以公司为最小单位，就是，哎呀，那。特斯拉最近就是看好电动车，我就买进特斯拉就对了。那但是当他要再切分出来，举这个 DeFi 为例的话，他就是说啊，那切分出来你是看好交易、看好借贷，还是看好这种合成性资产 （Synthetics） 等等的？那。以特斯拉为例的话，你就是看好它里面的这个自动驾驶，还是你看好它的那个方向盘，还是你看好它的座椅，还是你看好它整个流线的设计？这是很困难的事情。那所以每一个，例如说座椅，它的赚钱的方式跟它自动驾驶技术赚钱的方式就不太一样。于是你要去了解它的功能到底是怎么运作的，然后你再想说，那我要怎么参与进去？而不能只有说啊，那我就是不管，我就买特斯拉。现在没有特斯拉可以让你买了。呵
1: 呵对，而且在我接触到这些传统基金和 Family Office 的时候，嗯、呃，能够发现他们的一个共性就是，大部分的呃这些想要投资 DeFi 或者是比特币的这些公司，他们都有非常复杂的管理机制，然后有层层的管理层的要求需要去达到。然后你做出一个这个 investment decision 的时候，你可能首先要是你的老板要。同意，你的老板再把这个计划书提交给他的这个区域性管理者，区域性管理者再提交给什么全球管理者，然后全球管理者再提交给他们的董事。这个过程通常是很久的。假如说每一层建议过程需要三天，那么这样基本上也两三周了。那么我们都知道，两三周币圈可能又有新的东西出来了。对，所以通常我跟他们建议就是说，如果你们想要涉足币圈，就一定要反应快。然后大部分的时候，真的是百分之八十五到九十的时间，我得到的回答都是：哦，那很难，我们这个等领导审批，可能要等两个星期。我就说，那这样的话，其实我建议你还是观望比较好。<笑><笑>对，因为这个是我没有办法改变的现实，而且这是他们自己要面对的问题。因为币圈真的是，<对>可能过一个月，大家的重点就又不一样了。过了一个月，又有新的项目出来，你如果赶不上。那可能就是又到了一个就是一个 stage， 就是平稳又没有什么涨幅，那你何来收益呢？对吧？所以呢，要不你就做非常长线的投资，要不你就紧跟市场。所以就是基本上是这两个方面
0: 。对啊，其实我觉得今天从一开始讨论，就是说 DeFi 它对于未来我们的日常生活会有什么样的影响？换句话说 ，DeFi 对我们个人跟企业来说有什么样的意义？那另外一部分，我们在后面来讨论，就是说 ，DeFi 它怎么投资？除了你个人可以参与之外，对于企业来说，它到底要怎么参与？其实我觉得刚刚的回答已经非常的清楚了、啊，就是说，你看，你企业如果要参与的话，它就没有办法，它要么就是很短。要么就是很长，那但是很短比较适合个人，因为你个人你自己决定，你说了算嘛。那但是呃，如果是企业的话，你可能呃，如果是一个礼拜或者两个礼拜，那在 DeFi 里面可能就已经过了一个新的世代了。你要怎么抓到这个机会，那是非常困难的事情。但是今天我觉得 DeFi 它是一个非常大的题目，但是我们今天就想办法把它切成，就是说，哎 ，DeFi 它对于我们日常生活中有什么样的实用意义？然后，假设你觉得 DeFi 它的未来非常的有前景，那你要怎么投资？那我们就分成这两块，想办法把 DeFi 这个题目说的比较清楚一点，希望大家也都有所收获。这样
1: 对，希望大家通过今天我们的讨论，呃，能够对 DeFi 有一个相当于是更好的了解吧。呃、而且 DeFi 的项目也很多，有的时候说实话，我自己我真的是看到眼花缭乱的项目，我觉得我没有那么多时间一个一个去学习。呃，所以在这里呢，其实我可以建议大家一个方法，就是建议大家一个是可以订阅。一些比如说像明啊这些，他有帮你学习过的，然后他写了这种分析的文章，那你你就可以就比如说一周读一两篇，这样我觉得基本上就够了。或者是去一些那种有那些 ranking 的网站，然后去看一下 defi 最近的市值最大的前几名的币是什么币，然后你去了解一下它的运作机制。其实大概我觉得了解每一个项目最多也就是个三十分钟到六十分钟的时间。然后呢，如果你觉得有兴趣，你再去他的这个。铺里面试一试 d e 的操作整体上来说都是比较简单的，就对于币圈的人来说是比较简单，因为大家本身就。就是都已经知道，就是说这个 address 啊，什么这些到底是什么？那么你可能只需要一个这个去中心化的钱包，比如说 MetaMask 这种，每次到了一个 DeFi 的网址，它就会叫你是否要连接钱包，然后你点击一个连接的这个选项，然后你就可以开始进行一些比较基本的操作。我觉得这个对于 DeFi 方面有兴趣的话，还是建议大家不要只关注 B 加，有兴趣还是要去试一试它。我就是觉得说，呃，现在整个市场都太过于关注价格了。但当然，价格是大家赚钱是非常非常重要的一个方面。你赚不到钱，你肯定是不会去做事情的嘛。但是我们作为普通用户的话，真正把它使用起来，我觉得才是让推动整个行业发展的第一步。就是说，他要把产品先开发出来，我们才去使用嘛。所以就是我觉得，希望大家在关注价格的同时，也可以真正的去使用这些 DeFi 的协议和应用
0: 。嗯嗯，对啊。最后照样可以真才。感谢名
1: 感谢名就是大家知道我是 FTX 的 c e o 也是 Serum 的 Advisor， 所以我们现在在 FTX 方面和 Serum 方面都有在招聘人才。FTX 方面呢，我们其实在中国大陆和台湾地区都想要招到可以帮助我们扩展社群、做线下社群的人才。然后 Serum 方面呢，其实 Serum 有一个 Ecosystem Grant， 我们投了很多好的 DeFi 项目，但是他们很多项目。他们都是只有开发团队，没有做 BD 和 Marketing 或者是 Community Manager 的团队，所以我们也是希望可以作为一个投资人的身份来帮助他们找到这些人才，然后让人才加入到这些优秀的项目方中间，一起去做大这个 DeFi 生态。最后补充一点，大家如果想要联系到我们，可以去脸书搜索 FTX， 或者是可以加入我们的这个 s e r u m 和 FTX 的 Telegram Chats， 里面都有管理员在。如果你对加入我们有兴趣的话，可以直。接。直接发信息给管理员。我们非常非常欢迎台湾的小伙伴加入我们。
0: 嗯嗯，好啊。那今天就非常谢谢 Constance 来跟我们录音，然后讨论了 DeFi 的内容，这样子我觉得非常的扎实了。那如果你喜欢我们这集讨论的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜
1: 拜。